0: Hoy el evangelio nos deja ver el contexto en el que Jesús evangelizó, un pueblo que ha venido por siglos leyendo a los profetas y que cada vez y cuando veía algún loco que se quería adjudicar las profecías o que decía que hacía milagros. Entonces, al presenciar a Jesús y escucharlo, preguntaban cosas como la que nos presenta hoy San Juan, ¿y qué signos haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Qué es más o menos como bueno y tú qué ofreces? De hecho, le ponen a Moisés como ejemplo, diciéndole que los israelitas anteriores a ellos habían comido el maná que cayó del cielo. Y creo que muchas veces hay quienes se ponen en esta postura ante Jesús, sobre todo quienes durante su vida han prestado oídos a todo lo que han podido sobre todas las doctrinas religiosas, de manera que tienen un caos en su cabeza, les da lo mismo Buda, Mahoma, Jesús o Shiva, y esto porque no, ha habido, no, han, no han sabido ser críticos en la evidencia histórica y en la coherencia interna de cada doctrina. Y entonces cuando se les presenta a Jesús, adoptan la misma postura. ¿Qué signos hace Jesús para creer en Él? ¿Qué tiene de diferente a Buda, a Mahoma y a cualquier otro fundador de alguna religión? Y la primera respuesta que se te debe venir a la cabeza es la que hemos venido repitiendo desde hace ya más de dos semanas. Que Jesús resucitó, que venció a la muerte, que en Él se han cumplido todas las profecías del Antiguo Testamento. Absolutamente todas. Pero al Señor... El Señor les explica este acontecimiento que han citado los que le escuchaban, y dice que no es Moisés quien les dio ese pan que cayó del cielo, sino mi Padre, dice el Señor, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo, a lo que inmediatamente ellos responden, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dice con una afirmación que tiene todo el sabor de la Eucaristía, yo soy el pan que ha bajado del cielo, porque en el fondo lo que había ocurrido en tiempos de Moisés era tan solo una sombra, un aviso de lo que habría de venir. Y esto te permite ver una verdad que no nos va a alcanzar la vida para poder profundizarla, pero que te puede dar años de riqueza espiritual. Jesucristo es la plenitud de toda la revelación. En él se cumple todo el Antiguo Testamento. Te pondré un ejemplo de los miles que te podría dar. Isaac, el hijo de Abraham, que luego Dios le pidió que lo sacrificara y al final lo detuvo, es la prefiguración de Jesús, porque así como Isaac subió la colina cargando su propia leña cuando él iba a hacer el sacrificio, así mismo Jesús cargó su propia cruz, subiendo la colina del Calvario para ser sacrificado. Pero a diferencia del Antiguo Testamento, en donde el sacrificio no se consumó, sino que en su lugar se sacrificó un cordero, esta vez el sacrificio fue total. Dios entregó a su Hijo por ti y todo se consumó. Él es el verdadero Cordero Pascual. A mí me apena mucho cuando hay católicos que tienen complejo de comensal de restaurante, porque les cuesta asumir la verdad de Jesucristo como único Dios y Señor, y entonces comienzan a mezclar un poco de todo, de cada religión, como tomando de un menú de comida aquí y allá. Al final terminan creyendo en todo y en nada. Se hacen flojos en sus posturas y se llenan de respetos humanos diciendo que todas las religiones son verdaderas porque todas llevan al mismo Dios. Pero entonces, si todas llevan al mismo Dios, ¿a qué vino Cristo? ¿Por qué los apóstoles murieron mártires, y al final daba lo mismo ser judío que cristiano? En el fondo, es la falta de compromiso ante la verdad de Jesús, porque Jesús no quiere pedazos de ti, lo quiere todo. Y hay quienes justifican esto diciendo, sí, pero es que también hay cosas que me aportan otras religiones. Bueno, pero a ver, ¿conoces en verdad toda la riqueza espiritual de 21 siglos de cristianismo, como para que te veas obligado a buscar afuera? ¿Es que acaso Jesús nos ha dejado una doctrina incompleta? que hoy el Señor nos regale su gracia para poder profundizar tanta riqueza que se nos ha dado a manos llenas, que hoy seamos más santos que ayer. Dios te bendiga.